Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Två, tre. Vi brukar alltid räkna jag och Olsson 1, 2, 3 eller ljuger vi, vi jag brukar alltid säga 1, 2, 3 för att vi har gjort det från början och sen trycker vi på inspelningsknappen men nu hade jag, jag gjorde en liten fadess så att jag tryckte på inspelningsknappen innan jag sa 1, 2, 3 och nu kommer det nog med här i själva inspelningen. Men det, det är ju alltid bra att ni får lite bakom kulisserna. Ja, jag fattar ingenting. Varför tryckte du på knappen innan? <laughs> ja, det är det jag inte jag vet heller. Jag råkade. Mm. Men, men hur fan funkar det nu då? Det ligger jag ett, två, tre efter. Ja, men jag tror inte vi behöver spela in. Alltså jag tror att Kim som då sköter allt det här med... Och synkronisera ljud och se till så att det kommer ut och allt annat som inte vi har en jävla aning om. Du och jag i alla fall. Jag tror, att han, jag tror inte vi behöver räkna så. Jag tror att han löser det ändå när han får in de bägge ljudfilerna från den här apparaten som vi fortfarande använder. Men du, herregud. Har vi gjort detta? Detta är då alltså 225 gången som vi säger 1, 2, 3. Så har vi gjort detta i så många år utan att behöva... Utan att behöva ha gjort det. Jag är helt onödig. Helt onödig har vi gjort det. Jag, det har jag vetat länge men jag tycker det var synd att bryta den traditionen. Ja. Så jag ber om ursäkt om att jag om inte har fattat det. Ja. Mm. Men en gång tryckte du på två. Ja det är möjligt. Men, ja. mm. Nej, men det, vi, vi behöver nog inte göra det. Vi, vi, är, ju, okay. vi är ju några oerhört uh, starkt förankrade genier i den tekniska världen och det har bara blivit bättre och bättre mm, Ja, det kan man säga <laughs> Eller hur? Det var ju väldigt länge sedan nu ska man inte säga så, peppa peppar och ta i trä Nej, nej för fan Men som det gick käpp rätt åt men det, ja, det var, nu är det små grejer och det är så att jag befinner mig ju på annan ort än vanligtvis utan jag är ju på en Liten sån familjesemester på Sypen med 
Vi hade ett jäkla kämpande kan jag säga på alla sätt och vis. Vi kan ju återkomma till det. Men här har nätet varit hyggligt, hyggligt okej okay ändå. Du vet hur det är. Det heter alltid vi har superduper fantastic in-house internet och allt vad alla namn kallar det för. Men det har ändå varit helt okej. Okay. Så att det har klarat sig. Det här är solen. Men har inte det överlag blivit bättre? Alltså det känns som fem år sedan, sex år sedan man var ju livrädd för direkt ju vad man skulle skicka en text till Expressen på den tiden från ett hotell någonstans i Europa till och med så stupade det ju det, det funkar inte, det gick att prata men man kunde inte, det gick inte att skicka och oh, man sprang runt och kom, alltså, jag kommer ihåg kanske var det en gången när vi var i Bulgarien en gång men det är ju så väldigt länge sedan, alla satt i lobbyn alla, alla svenska journalister satt i lobbyn för det funkade inte på rummen liksom. alltså själva själva wifi funkade inte på rummen. Jag tror det var i Moldavien men skitsamma, det hände säkert på flera ställen det var ju också ett tag sedan Ja, ett tag sedan det är, ju, ja, men det är bättre nu framförallt i Sydeuropa, det har blivit lite bättre Sypen var ju säkert ett sånt ställe som det var till exempel som det var katastrofuselt jämfört med hemma och Italien och Spanien ska vi inte prata om, det har det inte varit dåligt men jag tror ändå att i takt med att på de här ställena där jag är nu liksom superturistställe så, så tror jag ändå att eh, turisterna kunderna, gästerna eller vad man ska kalla det för eh, har ju såklart krävt eh, wifi eftersom de ja. har det hemma och det, det ska vara så det har man, rätt ja. Ja. De, de måste så var det nog inte för, för nej Förr var det nog då att det var businessmän, affärs, alltså då affärsfolk som hade datorer som använde dem. Medan folk som var på semester, de skete det då. Men idag har ju idag är en, en dator och wifi och internet. Det är ju det är ett måste ju, även för vem som helst. Så då, det har du rätt i. Jag har inte tänkt så långt. Mm. Så är det ju Jag tror till och med att många som är här ändå... I stort sett skulle kunna tänka sig att välja hotell ut efter om det fanns eller finns fungerande trådlös wifi överallt. Mm. Det, är, ja, så, det är nya tider. Eller ja, nya nya. Det är ju gamla mm. tider egentligen hemma men det har blivit eh, bättre. Så det här har det funkat eh, ändå hyggligt när jag är då på ja, herregud jag är ju på sån här då eh, semester med eh, Hanna och Tindra, Vilma som är 18 år fyller ju inte gärna mig på sånt här längre. Men jag var ju med Vilma mycket på sådana här semester när hon var liten på Bamseklubbar och allt möjligt. Och, och det är förvisso ett jävligt frävt hotell men det är ju en miljard människor. Och jag kan säga Olsson, hade du stuckit in huvudet i den matsal där det serveras all inclusive frukost, lunch och middag så hade du varit väldigt nära att plocka fram ett rep om jag känner dig rätt. <laughs> <laughs> det är en sån osannolik Det är en kakafoni av allt Och det ligger på något vis en symfoni i bakgrunden Av skrikande barn, hysteriska föräldrar Och personal som jobbar i Formel 1-fart För att plocka undan disk För att det måste ut nytt hela tiden och det är en buffé som alla barn springer omkring, bland inte alla men många. Och det är hej babriba, helt okej okay, mat och så. Och jag, jag har på semester, jag är ju här på semester och så, med lilltindra framförallt. Så jag tycker att det, jag tar det. Men det är inte lätt. 
Det är inte lätt alltså. Mm. Men du står, har du brickor också vid frukosten då och går omkring med? Nej, det finns inga brickor här. Det kan. Cyprioterna håller inte på med brickor. Herregud. Nej. Södra Europa finns ju för fan inga brickor. Nej, tack. Nej, nej, nej men alltså nej. Det är, det är bara jätte, 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 jätte många och det är människor från, av alla nationaliteter och det är, det är såklart ett barnställe det här mest. Det är för barn. Så det är, och barnen har jag egentligen inga större problem med. Det är med de hysteriska föräldrarna som kan vara slitsamma och jobbiga. Och det är ju klart att det är många barn som är trötta och det är varmt och det är annan mat och allt möjligt. Ja, det blir en viss det blir en viss ljudnivå som, och ett visst sätt att bete sig på på något vis. Men vi kryper in och hörn och sitter där och äter ganska god mat. Är det om jag får säga det själv. Och, och så tar vi det lite soft på våten och Hanna säger ju att jag ska kämpa och det gör jag ju något jävligt mm. ja, jag har bara sett, jag har bara sett en bild en bild och låg på en solstol naturligtvis och, och läste mm. ja, för jag hittade, en, jag hittade ju en jag fick hem en bok av Pascal Engman som ju tidigare då var journalist eller nyhetsjournalist eller något sånt där på, på Expressen på Getingen mm. och som skrev på en bok som heter Patrioterna som jag vet inte varför jag fick hem den jag får hem lite böcker då och då och jag har inte haft ork och tid och tid och lust och kraft att läsa bok på länge men nu fick jag det och den här sträck läste jag för den var oerhört bra jag kan varmt rekommendera den för de som tycker om att läsa bra det är hans debutroman också en kriminalroman med ja Stockholm. Stockholms miljö, men inga poliser utan bara bovar och väldigt, väldigt, väldigt aktuell. Lite, och, och i tidningsmiljö också, vilket man ibland kan vara lite lätt tröttsam på. Tycker lite tröttsamt, för det har ju fler gjort. Men det här var ändå bra. Det var spännande. Det var bra. Gillar det. Läs mm. Pascal, Pascal Engman, sa du. Mm. Patrioterna. Ja, jo, nej, men jag, jag läste om det. det. Det var faktiskt innan du ringde upp från Cypern så läste jag en recension på Expressens kultursida. Eftersom han då var knuten till Expressen så var det någon annan som recenserade den. Men den fick helt okej okay kritik. Människan som recenserade hade några invändningar mot personskildringar och sånt där. Men tyckte samtidigt att den var svår att lägga ifrån sig. Och ja, mm. det läst. Den gick inte att lägga från sig. Och lättläst, nej, det är sant. Och ett sånt kan man behöva ibland också. Det, var, det här var bra. Jag gillar det. Spännande. Det är väldigt bra. Då kan, nä- då, kan nä- då, kan jag, ja, då kan jag nämna en film som heter The Hitman's Bodyguard. Som är en riktig sån... Det, det är en actionfilm och de skjuter åt helvete alldeles så mycket. Men det är inte många gånger jag har skrattat så mycket på på bio. Jag har tre till som går på bio i hela världen. Det är alltså Ryan Reynolds och Samuel L. Jackson som har ett väldigt, väldigt bra samarbete rent sådär. Som ett komikerpar fast med pistol och sånt där. Det, den är absolut ingen stor film men man har inte tråkigt när man ser den. Tiden går fort och många skratt. Väldigt många roliga repliker. Så har vi tipsat om kultur, bägge två. Ja, vad, vad hette filmen? Ingen till. För, The, Hitman's för bo- The Hitman's Bodyguard. Jag tror den går i Sverige. Alltså, eh, vad heter det? Yrkesmördarens livvakt. Där Samuel Jackson då är yrkesmördare. Och Ryan Reynolds spelar 
han ska skyra ah, det är inverklat, men han, ska, han är hans livvakt i filmen. Det är inte så mycket att tänka på. Efteråt så tänker man på hur fan kom de där från och dit och sam på hmm, samma dag. Ja, du vet sådär. Men nu tänker man på man avancerade. Jag tycker de var väldigt underhållande, trots att det var väldigt mycket skjutande. Hur är det att gå på bio i USA? Är det reklam innan bio? Ja, det har blivit det nu. Jag kommer ihåg första gången när de började med det. Då förbjuder folk i salongen. Men det är en typ av reklam. Och de försöker göra så himla mycket. Det här, den här sommaren är den sämsta någonsin för amerikansk bio, biografnäring. Folk går inte ut på bio som man gjorde förr i tiden. Och det är klart. Jag tycker det är rätt skönt. Jag går oftast mitt på dagen och det är... Jag gillar, jag gillar en stor salong, en stor duk, men jag gillar inte att det ska vara så mycket människor. Fast andra sidan så kan jag komma ihåg för jättelänge sedan när man, du vet, man fick knösa in och köpa biljett, platsbiljett och man skulle sitta. Så var man orolig för att tänka om det kommer en lång framför mig och sådär. Men just det där när, när liksom en fullsatt salong skrattar samtidigt, det är, det är väldigt, väldigt roligt. Det kan jag sakna ibland. Jag vet inte vad som kommer att hända med biografnäringen överhuvudtaget. Det läggs ju ner biografer här också. Och så var det förra veckan att berätta om när jag fick vatten i håret och blåst i öronen ja. och hela jävla stolen skakade. Nej men jag tror ju inte på det. Jag tror ju inte på, det är ju lite löjligt. Jag såg igen reklamen för detta. Gå med detta, 4 max MDB eller fan det hette. Och så du är med i filmen. Men det är man ju inte. Man sitter i jävla stol och försöker hålla sig. Det är, men vad jag, alltid gillat, vad jag alltid gillat är att man går in och så sätter man sig precis vad man vill. Men nu har de, vissa kedjor börjat med sådana här stolar man ska liksom trycka på en knapp. Så blir det som flyga första klass till med ett i här eller vad de heter. Så man ligger ner och tittar och, och då måste man peka ut i förväg. Där vill jag sitta och där vill jag sitta. Jag tror det är tråkigt. Jag gillar det att man kan gå in och sätta sig precis vad man vill. Men det, 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 framförallt har de börjat mycket med att det är lite berättelser, lite så. Filmstjärnor är nu var det senaste Reese Witherspoon som sa Hi, I'm Reese Witherspoon and I like to talk to you a little about my new movie. Och så sitter hon och berättar lite om sin kommande film. Och så är det lite reklam, inte mycket, men det är en jäkla massa trailers. Jag tror jag hade åtta trailers när jag såg den där Hitmans Bodyguard. För det är en sån populär film och det gäller att trycka in så mycket som möjligt så folk ska vilja gå och se. Men jag tror längst jag har sett nu var nog 25 minuter med bara trailers. Jag inte mot det, jag tycker det är kul att se trailers om att jag har sett dem för många gånger. Och trailers är ju då inte lastbilar utan det är ju... Helt enkelt små snuttar som gör reklam för andra filmer. Mm. Det är ju, I tv-världen är man ju van vid vad en trailer är. Men det kan vara inte normal lyssnaren är. Aha. En liten reklamfilm om en uh, film. En snutt. Eller previews. Previews kanske. Ja. Men du käkar, man käkar popcorn i USA också. Det gör man såklart. Ja, här då börjar du. Här åt man ju ja. popcorn långt innan de började i Sverige. Och det är faktiskt för jävligt. En liten påse popcorn kostar nästan lika mycket som själva biobiljetten. Det är, tänk vad de drar in pengar på popcornet. Det kostar, vad kan, vad kan så en liten påse kosta? Fem öre. Och så tar de nästan hundra spänn för den. Det är bara avans. Det är som Ikeas varm korv. Det var ja, det. eller... Ja. Ja. Nej, men, jag, jag lärde mig någonstans att på marginalen man hade på sådana här elgiganten eller vad det nu heter som säljer elektronik och det är väldigt billigt. Det var den här försäkringen som man alltid vill klanka på en. Mm. 
Klanka på en Så när man alltid vill trycka på en eh, När man handlar ja, men Du måste försäkra det här för 127 kronor i månaden Eller året eller fan. Ja, du vet. Och då, det är liksom marginalen man har De hade, har jag läst någonstans När det gick så knackat från där För att de sänkte priserna hela tiden Men det kan ju vara så med det, ja, men det är ju som folk som tar ett paket batterier I kassan på Ikea Varför gör de det? Jo att de har lurat dem till att göra det och där har de en liten avans Ikea som är mycket större än man tror för att man tycker att man behöver 20 pack batterier som man förmodligen inte behöver. Nej, det är ett jäkla sätt det där. Men helt plötsligt går man ner och tittar så vad är det som ligger där bakom det gult paket och så tar man fram visst jag, där köpte jag ju lärde vet 40 batterier på Ikea en gång. Jaha, där la jag dem. Men sen så springer man ändå och köper nya varje gång när den där som på Gotland, den här apparaten när det helt plötsligt batteriet inte funkar. Man får runt halva Visby för att hitta, hitta ett batteri. Men sen har man hemma har man hemma liggande ett sånt stort gult paket. Och med det säger vi att vi har laddat batterierna och att detta är nummer 225 på den 225 alla är ni vansinnigt varmt välkomna till den här podcasten. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare som heter Staffan Olsson. Och som ju normalt är handbollsikon. Gäller normalt, han är väl alltid det utgår från. Men han är också numera tränare i Paris Saint-Germain i handboll. Och de är nog igång nu mer eller mindre med säsongen. Mm, jag vet inte om det var matcher men han har ju de senaste lyktstolpbilderna på Instagram är ju från Paris. Men lade du märke till den senaste, det, det är, han har utvecklat det lite nu, nu är han med själv. Det har han har bara tagit bilder på lyktstolpar i hela världen. Nu stod han där liksom, det var väldigt trevligt så man staffan där så stod han. Så pekade han upp också som om vi inte skulle fatta att det var en så stor en lyktstolpe. Och så, ja, då tänker man, då pekar han upp för man ska tro att det är han själv. Han är ju ganska lång. Så att, ja, så pekar han upp och han ser då en lampa där, skriver han då också. Det, det tycker jag är lite nytt, vem vet. Det, det, det kan bli en ny utveckling av, av denna mycket speciella genre på Instagram som Staffan Olsson har eh, hittat på. Mm. Bra Staffan, det är bra att du utvecklar ditt arbete. Det vore väldigt trevligt om du kunde komma upp på redaktionen en dag också. Det som ändå tillhör både redaktionen och utveckla det arbetet. Men det har vi inte sett av så mycket på senare tid. Vi hoppas att det, det kommer. På senare tid, du menar de sista två, tre åren? Eller? <laughs> ja, ja, senare tid. Nej, men han är väl som du och jag. Han gillar inte möten och det är klart kommer han upp på redaktionen. Där är ju ingen, alla är ju livrädda för jag vågar inte gå in och tänka om det är ett möte och så tittar man på det som går man direkt igen så det kan ju det kan vara det också Nej, men om, om... Och, och grejen är att han, han hittar på saker själv men det vore ju kul om man kunde få en liten feedback bland sig och känna grabbar nu, jag tänkte nu utveckla dem och själva med på bilderna, vad säger ni om det? Jag menar, behöver vi inte ha möte mm. för vi kan bara säga kul eller ja. sådär Ja Ja, det räcker att de skriver det och gillar han inte möten har ju kommit till rätt redaktion för ja. jag har aldrig haft något. Så det är, Jävla... det är ju perfekt. Eller? Vad var det du startade där förra gången? Eller för, förra gången? Jag har talat om möten för mig. Det Folk känns... gillar inte möten. Nej, det verkar inte så. Det har ju varit en massiv, massiv inskick på mejl och tweets och allt vad det heter om hur det är. Det... 
Det är folk gillar inte möten ändå så de möten Nej men tiden. ändå går de på skiten. Ja. ja men de är väl ja, tvingade. Vi, vi, ska det säga, vi ska säga, ja det är klart, det ingår. Vi ska säga det att vi spelar in den här podcasten på onsdag, vad blir det, cypriotisk tid någon gång sen eftermiddag och Olsson sitter i sin lyxvåning i New York och det är väl förmiddag där någonstans. Ja, förmiddag, halv, ja, lite halv elva någonting sånt. Så det är ju sju timmars ja. skillnad. Jag det kommer ihåg, han som lärde oss var man hittar vad klockan är i andra delar av världen. Då satt man där... Jag lärde dig. Du hade ingen aning, du hade ingen aning. Du har aldrig nej, 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 men alltså... Ja, men det är ju det jag säger. Jag vet fort, jag vet fort inte, inte hur man gör. Nej, okay. Han lärde dig, men han, han, jag lyckades inte lära mig. Nej, men det var mycket, mycket bra. Man slog in, fast det var lite konstigt. Man kunde inte slå in. Jag slog in olika städer, men de fanns inte. Slut, slog jag sypen, och då kom det sypen limasol, frågetecken. Okej, okay, tänkte jag, det är säkert samma tid. Sju timmars tidsskillnad är det. Mm. Men det var... Ja, jag vet inte vad jag... Ja, så att, ja, vi spelar in det då och därför är, har vi liksom inte med att snacka om den VM-kvalmatch som spelas i Sofia mellan eh, Bulgarien och Sverige. Det spelas ju då svensk tid eh, torsdag kväll så att eh, den får vi helt enkelt ta nästa gång. Ska vi börja där, Olsson, eller ska vi vrida klockan tillbaka? Vad menar du med det? Jag tänkte att vi har två stycken ämnen till det, som ändå är sånt som har varit. Vi, 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 vi har återkommit till Bulgarien. Ja, det och jag tänkte vi skulle prata... Jag tänker ändå Floyd Mayweather och eh, eh, McGregor. Eh, vi, om vi ändå börjar där för att vi pratar väl lite om inför matchen. Och jag skrev lite om det i getingen också. Och du satt i USA och betalade 99 dollar för att se matchen. Eller hur, vad du nu gjorde. Jag har ingen aning. Nej, nej jag, jag hoppar av. Jag, jag tittade inte. Hur, man vill gärna veta reaktionerna in the States efteråt då. De reaktionerna överallt är att ja okej, okay, man trodde det, det var ett jippo, man trodde det skulle bli ett fånigt jippo men det blev en match. Den tog till slut efter två ronder. Folk kändes lite som att de fick valuta för pengarna. I alla fall de jag känner och pratar med tyckte att det, ändå, det var rätt kul att se dem. Men lite att det ändå var en mismatch att... Ja, vad säger jag detta om allting? McGregor, MMA-fighter, han har inte buxats på hur många år som helst och han går upp och trä- har tränat lite och går upp och möter Floyd Mayweather och pengar. Och bara handlar om pengar, de ens handlar om pengar. Jäklar vad pengar, det är liksom, de kan ju simma i pengar i resten av sitt liv, bägge två. Mm. Men många, eller många, rykten har ju uppstått att det skulle liksom vara uppgjort att Mayweather liksom... Skulle liksom bara gick och väntade in för några ronder för att avgöra för att det inte skulle bli sånt snack om att det var en mismatch, vilket det ju såklart var. Mm, nej, jag vet ingenting om det. Gör du inte? Det hade nej, varit, jag, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag har inte ens, jag vet inte, sånt snack finns väl alltid om allting, men eh, nej. nej, jag vet inte. Vad inte såg du nog själv? Men du, du, Eller du var du, ju... Nej, men jag såg inte. Nej. Jag var på annat håll. Mm. Jag var ju på klassisk fotbollsmark. Vi kan lika gärna ta det för det var mitt andra mm. ämne i dåtid så att säga. Jag var med TV-laget. Vi avslutade vår höstsäsong. Den är väldigt tidig. Med en match på... En fantastisk match. Vi mötte då alltså i ett jubileum. Det vill säga 50 år 
efter att böckerna om Åshöjdens bollklubb som skriven av, skriven av Max Lundgren med fyra stycken till, till antalet kom ut så spelade vi en jubileumsmatch mot Åshöjdens BK som var ett lag ihopsatt av lite folk från trakten som då är Åsjunga som egentligen är Åshöjden utanför Öckeljunga och vi och en massa skådespelare som var med när filmen spelades in filmen med oss bland annat Björn Nordqvist som ju spelar bagarna med han var med som ledare mest och vi, de hade då gjort i ordning den här arenan som hette Sjövallen tror jag heter mm, ja, som ja. inte hade spelat fotboll på på evigheter på åtta år faktiskt så hade man gjort i ordning den och trumlat och fixat. Ja, det var ju lite sorkhål och sånt men det funkade. Så vi spelade där matchen. Det kom tusen åskådare. Det var nytt publikrekord. Och det var ju där då Åshöjden spelade sina matcher normalt. Mot Örkelhöjden och allt vad de nu hette lagen i Stridsvig. Inte Stridsvig utan Stridsvig ja, ja. och Äcket och sånt ja, som de mötte. I Max Lundgren-böckerna. Och det var, det var en fantastisk och så var det en fin liten sittning på kvällen i, i Ökelunga med i, i nytt, ny arena, jättefin arena som de spelade volleyboll i. Ja, det var om man kunde köpa fina Åshöjden tröjor. Jag har en sån faktiskt som jag köpte. Och det var ja, väldigt kul, väldigt, väldigt kul. Det var en fin, fin nostalgi och både Svarte Ruben och Hitte Joel var där. Kula Persson och vad heter han? Bengt Backe va? Edvard var ju där såklart och Jorma Svante som spelades av Per Ågren. Mm. Ja det kommer ihåg också. Per Ågren. Ja. Jag så... vet inte vem som Tore Savin var med men han var inte på plats i varje fall. Nej. Men spelade Per Ågren nu i lördags? Nej han, han tog en skada. Han tog en skada. Så han spelade inte. Ja. Ingvar Andersson var ju där Han var spelare i någon sorts Du vet, skådisöndag fantastiska mm. Han spelar mm. ju en ledare som heter Lolle tror jag Och höll sen ett, En oerhört fin monolog På kvällen som handlade om En fotbollsmatch Ett derby på den gamla goda tiden Som var Väldigt, väldigt bra Jag och Anders Andersson satt sin om varandra Och jublade över detta Det var ju på skånska så det var kanske Kanske bara vi som tyckte det var superkul. Men... Ja, det, var, ja, det var en kul och skön, skön liten nostalgi. Och sen visade det sig, vilket jag inte visste, att lite extra information att Bar, han heter ju Blåbasskungen som ju var liksom den som styrde klubben. Och i Blåbasskungens hus som fortfarande finns kvar bor ju en släkting till Blåbasskungen, den riktiga, som egentligen var Lingonkung. Där bor då än idag en släkting och det är Anders Gärrids exfru Lotta Gärrid. Jaha. Fick veta Jaha. det också. Jaha. Wow. Mm. Skön story och kul att vara med. Jaha. Så var hon släkting med Lingonkungen då så att säga. För blå... ja. ja, det var hon. Mm. Det är hon fortfarande. På, på någon, ja alltså i rakt nedåtstigande led dessutom tror jag. Mm-hmm. Men du, ja men vilket resultat var det? 11-6 eller något sånt? Jag tror det blev 13-6 eller 12-6 det var en rätt skön spiker som räknade bort några mål och ja det var ju vi var, det var, vi var väldigt överlägsna men det var ju väntat det var ju, ja, det var ju 
inget organiserat så här riktigt lag mötte på det viset. Så det, så det var väldigt, väldigt, väldigt överlägset på det viset. Men det var kändes inte som det, liksom det viktiga. Ja, det är ju alltid viktigt att vinna, men rätt på det exakt vad det blev vet jag inte. Jag tror att det blev 13-6 var nog det korrekta slutresultatet egentligen. Någonting sånt. Var, äh, var det mycket mygg? Nej, och jag vet vad du vill komma. Men jag, det var någon som sa fan vad det är mygg. Men jag upptäckte aldrig några mygg. Det var, det var mest vår vän Bengt Eklund i Jonstorp som när han, han har ju lärt sig stor mycket om matchen i förväg så han har ju läst om den i Helsingborgs Dagblad och kom då ihåg att han förr i tiden när han fortfarande aktiv spelade ofta där på den planen med Jonstorp och han sa när han bytte sida mm. man spelade när man hade sjö, åt sjösidan till det var jävligt mycket mygg det var hans minne av, av årshöjden, ja. årsjunga Mm. Det, det var ena, ena planhalvan var mot en sjö mm. såklart, det hette ju Sjövallen så, att, mm. så det var kanske så konstigt men jag upptäckte inte några mygg det har varit ett bra myggår om man får säga så det, vill säga, det har jag fått lära mig när vi var i Norrland tidigare att det, var, det är färre mygg en det är normalt. Mm. Jag frågar mig inte varför men så är det. Nej, jag upptäckte inga mygg så. Men det var lite lite humor med planen för den hade de ju kämpat med som tusan också hade de så fort de hade upptäckt så här sorkhögar du vet som ja. blir svarta högar så mm. hade de åkt ner och jag, jag tror de gasar ihjäl dem eller på något vis. Ja, det är ju det är inte sork, det är mullvarder. Ja, någonting men då hade de äh, gjort det eller på något vis tagit bort dem eller ihjäl dem eller vad de hade gjort. Och sen dagen efter var det lika många sådana ändå. Så att mm, ibland trampar man i något mjukt. Var det, ja. mm. Så det var det hade, ju, det hade ju varit en stor bara varit en äng i åtta år planen så att det var väl därför som det var det var inte det bästa planen vi har spelat på. Men det har spelat så stor roll. Det var väldigt, väldigt roligt och oerhört mycket PR har du fått och många har skrivit om det efterhand. Jag tror Helsingborgs dagbland var på plats och allt möjligt så att Ja, det var roligt. Mm. Jättekul. Mm. Där skulle det ha varit, Olsson. Ja, jag har varit hemma och gärna kört hit. Det är alltid kul att se sånt. Minns du? Minns du? Du läste det också i den böckerna? Ja, jag läste det också. Jag, nej, alltså böckerna läste jag faktiskt långt, långt, långt senare. Jag läste ju den tecknade serien i Buster. Jag var en mm. sån som prenumererade på den sporttidningen Buster långt, långt upp i vuxen ålder. Och jag läste mest där. Det var först efteråt som jag läste böckerna på riktigt. Och böckerna är ju fantastiska. Rekommenderas verkligen. Om de finns så får tag i fortfarande det. Och sen så, jag blev lite besviken på filmen. Men jag vet alla, vi som var med i Expressens kopplag på den tiden. Vi jublade ju när, när det skulle bli film, tv-serie av Åshöjden. Jag tyckte den var så där. Jag blev lite besviken på, på själva filmerna. Men det är ju... Jag hade gärna varit med. Ja, och jag pratade med någon av skådespelarna om Sava, för jag kommer också ihåg Björn Åkvist är ju en underbar, härlig, sympatisk människa på alla sätt och ja. vis. Man är ju ingen ja. jätteskådis. Jag minns också de anst- hur ansträngt det var. Och de sa att nej, det var kanske ingen skådisarna. Det var ju kanske inte någon superfilm eller filmer. Men det var inte det viktigaste egentligen, utan det var mer att få ut och och på, på så vis eh, få ut hela sagan på, i, i, i filmad form 
Så, och då behövde de lite sådana spelare och profiler med. Han berättade Björn Nordqvist på banketten hur han, hur han gick till när han fick rollen. Han blev uppringd av runeformare. Han var väl producent. Jag tycker jag känner igen det namnet. Mm, jag känner igen det namnet. Ja. Ja. Och då fick han åka ner till en fråga om vi är intresserade. Oh, han var intresserad såklart. Ja, du får komma ner till Malmö TV eller vad det heter då, Sveriges Radio Malmö och eh, göra test. Och då fick då bestod testet av att han fick sitta och läsa ur en, ur en bok. Högst sannolikt åsöd en bok i skrivbord. I, I tio minuter. Så, ja, du har fått rollen. Så, så gick det till. Men äh, det, var, det var ju äh, inte någon super-tv men det var ändå kul och, att det gjordes Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW film av, av oss är det helt enkelt. Ja, absolut. Det har ju varit, det, fotbollen är igång nu överallt. Det är inte bara i Åsöden det spelas fotboll. Även, ja du vet Premier League, allt det har ju börjat nu. Har du sitter och bänkar varje helg nu och kollar på matcherna? Mm, jag har faktiskt nu sett ja, så Manchester United det senast igen och Ja, det är tvärt emot i år jämfört med hur det var i fjol när de, kunde le- när de ledde matcher och dominerade matcher och sen kommer de då tappa poäng i slutminuterna. Men nu är det precis tvärtom. Det är, de gör sina mål de sista tio, sista fem, tio minuterna. Och det är precis sett imp- sitt sätt imponerande. Men de har inte mött någon av de stora lagen än. Men jag har, inte se- jag har faktiskt bara sett en halvlek med... Arsenal, och det var inte den där matchen de förlorade med 4-0 mot Liverpool. Va? Men jag, jag, jag fattar liksom inte... Jag fattar, jag fattar inte... Och sen var en grejtränare, han nu i 20 år typ. Och folk, supportarna vill ha bort honom. Han ska bo... Och det går åt helvete för dem. De köper spelare, de har några av världens bästa eller Europas bästa spelare. Och det får liksom... Det blir ingenting. De vinner ingenting längre. Och det, det kan man då tycka att folk upprörda, avgår, sparkar och så vidare. Men Van Gaer själv, känner inte han att... Äh, funkar det här? Alltså, har jag spelarna med mig? Jag vet inte vad det är som gör att han 
fortsätter. Att han vill fortsätta för att, okej okay, jag kan inte tänka mig pengar. Men har inte Asen Wenger tjänat så jäkla mycket pengar att han inte behöver lyfta ett finger resten av sitt liv. Jag vet inte. Men han kanske trivs att bo i London då. För han hade ju kunnat tjäna pengar på annat sedan också. Utgår jag från. Men han kanske inte vill flytta. Nej men vadå, han kan väl bo kvar i London för det. Han kan väl bo kvar i London i alla fall. Ja, jo, kan, kan, ja, då kan man inte han kan vara tränare. Nej, det kan han inte vara. Men, men är det så roligt att vara tränare i ett lag där som ständigt vad heter det, underpresterar? Om man säger så. Det är väl det ord man säger som ständigt underpresterar. Alltid, alltid, alltid. Varenda säsong. Nej, och det här tror jag att vi har pratat om tidigare. Det tråkiga med just Arsenal är att det viktigaste för de som driver klubben och ibland känns det som att det är viktigast även för Arsene Wenger faktiskt, att han har gått med det känns som att han har hamnat även i den follan det viktigaste är liksom inte så mycket att vinna en liga utan att tjäna så mycket pengar som möjligt och det är ju tråkigt alltså det, är, det är ju bara att klubbar tjänar pengar men och gå med vinst och kan köpa arenor eller vad det nu är men det viktigaste borde ju fortfarande vara att vinna eh, ligan. Mm. Eh, och det tycker jag inte jag. Att för, förnimmelsen är att Arsenals ledning inte tycker det är lika viktigt som att eh, tjäna pengar. Blir man fyra och tjänar tio kronor så, så blir man hellre det än man blir etta och bara tjänar tre kronor. Eh, och det eh, där känns det som att ändå Wenger Klart han vill vinna matcher och sådär, men det finns ändå någon sorts... Ja, han gör ju inte det. Det finns någon sorts likgiltighet över honom nu också. Det känns som att de definitivt borde byta. Men han kanske, mm. som sagt, han kanske inte vill, han kanske inte vill det. Han kan ja, men det är det vill det, medan folk får ju sparken hela tiden nu. <hör> Om man nu vill bli av med någon alltså. Men ja, de tycker väl... Ja, jag fattar inte det. Jag fattar det faktiskt inte. Och det har alltid varit en stor bonare av många. Jag vet när det det VM i Japan... 2002, då tror jag att han jobbade från tv-kanaler och sånt. Och då kom, alltså vi delade nästan en hiss, men vi var, stod i samma kö in där med. Jag var faktiskt lite starstruck där. Jag, jag nickade lite, nej, och han, mm, mm, sådär. Det. Älskar att du, det är sån, vad heter den, vignetten, jag möter Lassi va? Ja, ja. Jag stod i samma, samma hiss, inte i samma hiss, utan i samma hisskö ja. som Asen Wenger. Mm. Ja, det är stort. Det är ju verkligen ja, men jag, tyckte det var, jag tyckte det var lite mäktigt. Lite så andra kan man säga. Hej, hej, good to see you. My name is Anna. Love to see you play och så vidare. Men ja, jag vågar inte säga något där. Jag tyckte han var, det var så stort. Men då tänkte man, det var 2002. Det är alltså 2012, det är 15, 15 år sedan. Ja, han är fortfarande manager för Arsenal. Och sen var det väl den tiden... När de vann så mycket, det var väl annorlunda. Eller han var inte tränare då. Hur länge sedan när kuva tiden går kan hålla reda på detta. När, när var det Fredrik Ljungberg spelade? Ja, det var ju på hans tid. Mm. Din par var väl på någon annans tid. Och George Graham och sånt. Men... Ja, då har du rätt. Nej, men det stämmer. Det stämmer. Jag var över en gång och skrev, skulle skriva någon krönika om någonting. Och var på Rasnads anledning. Just det, då, då var det en sån där presskonferens före en match och då fick jag typ tio minuter ensam med, med Vangär där vi talade om Ljungan och Fredrik och ja, sådär. Det har du rätt i. 
Så. Var det på där aha, var det på den där press när de Sverige tränade på Arsenals träningsanläggning och vi blev förföljda för varje steg vi tog så att... <laughs> Nej, det var inte den va. Det var den gången va. <laughs> Nej, det var en Arsenal match så du vet de brukar alltid vara en presskonferens på fredag. De har tränaren möter pressen på fredag och sen så möter han som byter de folk och så så får så kommer de söndagstidningarna. Jag vet inte hur sådana finns kvar så fick de sitta och prata med honom. Det var på den tiden, det var då. Nej, det var en Arsenal-match för jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Jag har inget minne om, men det var, de spelar fortfarande på Highbury i alla fall. Ja, ja. Those were the days. Men då har du ju stått mer än i en hisskö med Evenge. Ja, men det var lite annorlunda. Då var det ju faktiskt en mer en sån intervjusituation. Det, jag menar, så det kan bli ibland. Man blir lite, jag är aldrig rädd för att säga Oh, good man! I never thought I'd meet you. How are you? Så men jag, jag blev lite Oj, tänkte jag, det är man grejer. Han är liksom, det är lite mer en sån aristokrati, kan man säga så. Fotbollsaristokrati. Ja. Mm. Mm. Men Erik har inte längre. Han var rätt lång och Han var jävligt lång. Han var faktiskt längre än jag. Mm. Måste jag säga, det är inte många som är... Ja, Olof Lund och Ly Men han, det är lite, lite respekt med sig det, 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 det gör han alltid elegant klädd När han inte har den här dunjackan Men den har ju inte alltid Nej. Uh, Förstås Du, ja vi glömde ju helt Det här är så typiskt egentligen Vi pratade ju om matchen mellan uh, Floyd Mayweather ja. Jr. och Conor McGregor och så, så glömde vi ju såklart helt att nämna och det här är lite signifikativt ja. med just Badu Jack ja. det vill säga nu tog han ett nytt mästarbälte ja. efter en fantastisk match ja. som han gjorde i den här galan med Mayweather Men det, vi, vi glömde bort honom och han är inga stora rubriker han får här hemma direkt. Nej, som alla andra glömde bort honom. Jag tycker det är... Jag, tycker det är, jag, och jag vet att det yppar väl inga mediehemligheter på så vis. Men jag har alltid den här som han blev världsmässig första gången. Jag vet, vi hade en teckning på honom, ett söndagsuppslag och sånt där. Men så här hör man hemifrån då redaktionen så här. Svårt att få trafik på Badu Jack. Och ingen vet riktigt vem han är. Och ingen sådär. Och då är det svårt att få trafik. Det betyder att ingen klicka på artiklarna längre. Man räknar ju allt sånt i klick. Va? Och jag tycker det är jävligt konstigt. Han är ändå, jag menar, tittar man rent meritmässigt så är han nu större än vad Ingmar Johansson var en gång i tiden. Och eh, han, var, ja. han var, jag har sett lite på Youtube från den matchen i, I lördag så han var imponerande. Och jag vet, jag var min kompis här I, I USA, Linus Karlsson, svensk, också var lite så tidigare. Men herregud, varför står det inte helsidor? Varför är det inte tv-program om Badu Jack? Och jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Varför är ingen intresserad? Och vissa kan då på redaktionen säga, nej men du vet, han bor i Las Vegas. Han är, han är inte i Sverige. Och, jag vet inte. Nej, men har vi inte svaret där då? Alltså... Ja, jag är helt enig med dig och kan också kanske känna ändå för att förstå vad tidningsmakare och andra mediemänniskor tycker och tänker. Eller för den, för den delen läsare att man vet inte så mycket om honom och han är... Nej men det var skillnaden, vi går bara tillbaka kort tid tillbaka till Arman Kransch eller Paul Roberto för att prata om en människa som var hade boxningsframgångar, hyggliga boxningsframgångar men som var en helt annan känd person 
Alltså man visste mycket om dem, det skrevs mycket om dem för att de ändå kom härifrån från, alltså började sin karriär här och hade stora, det gjorde han också, men han hade sina st- stö- första stora framgångar här. Fast de inte var i närheten av lika bra boxare och inte i närheten av samma, samma merit. Och så, så och likadant är det lite med The Mauler också va? som ändå känner som att det började ta fart i Sverige. Medan Battle Jack har liksom gått en annan väg någonstans. Mm. Och jag tror inte att gemene man, om man nu får använda ett sånt generellt uttryck, vet så mycket om honom. För Nej. att de inte har varit, han har inte, har inte liksom varit med från början. Det, må, det måste vara så. Mm. Jag kan gå till mig själv, jag vet inte så jäkla mycket om Bad Jack. Som jag borde veta. Mm. Nej, jag vet nog rätt i det. Jag vet, då är det två år sedan tror jag som vi hade ett söndagsuppslag. <coughs> och hade vi teckning på Badoo Jack. Jag hade skrivit krönika om honom och sånt. Och jag vet, jag träffade Olof Lund på vän efteråt. Och han sa, fan Badoo Jack, det är ingen som vet vem han är. Jo, så han är ju... <laughs> han är ju världsmästare. Jo, men ändå, det är ingen som vet vem man är. Och det, det är kanske Nej. så det är. Då har jag rätt i det. Jag menar Paul Roberto och Arman Kranz. Inget ont om dem. Absolut inte. De var väldigt färg... Men de var ju väldigt färgstarka. Bägge två på sitt sätt. Och hade naturligtvis en, en helt annan förankring hemma i Sverige. Nej, men det kan ju finnas idrottspersonligheter... Uh, som killar och tjejer som spelar i lag eller för den delen sysslar med individuell idrott som får större uppmärksamhet än deras meriter eller framgångar egentligen för att de är någonting annat, det vill säga medialt starka vad det nu innebär men att det är många som läser om dem av någon anledning och uh, så är det väl även med Bad Jack då att han inte anses vara det. Jag, jag vet inte. Det, det måste ju. Någonting måste ju vara. Mm. Man får gå åt sig själv. Liksom, eller folk som läser. Vad, vad klickar man på? Vad vill man läsa om? Mm. Ja, kanske. Ja. Ja, nej, men det är rätt intressant. Jag har långt snack också. Någon som sa. Ofta man säger. Ah, har ni något gott? Vad ska jag skriva om? Har något? Ja, Bianca Salming så. Bianca Salming är tydligen det som klickas mest på alla kategorier. Och hon var inte ens med i fridrotts-VM för hon klarade inte kvalgränsen in. Men det och men... mitt program Ekvall Show som går på Youtube och som finns där och hittar där de tio programmen som gjorde i våras ska förvitt göra tio nya senare ja, i höst. Vad kul. Fick jag sagt det också. Ja. ja, jättekul. Men det som är mest sett, det är väldigt många tittare vilket är glädjande, men det som är mest sett det är ett program med bland annat Bianca Salming. Ja, jag vet ja, inte ja. om det har något sammanhang, ja. men för det var ju andra som var med i det programmet, Per Kalén och Stefan Holm faktiskt. Det handlar om gener mm. inom, mm. inom idrotten. Mm. Men det är överlägset mest sätt det programmet. Ja, det kanske har med Bianca Salming ja. ja, men du, du vet. Alltså... Alltså, de, som, de, som figur, de som figurerar Olsson i på om av sportsidorna ständigt och jämt i någon form av liten löjlig rubrik Slattan givetvis, men det finns många andra Gör ju det av en anledning Ja Och du vet varför ja, För att folk klickar på och läser ja. Om det sen är medias fel Det är ju allting annat för övrigt Ofta Eller om det är läsarnas fel Ja det är väl 50-50 i så fall Men det finns ju så Det är inte så att Tidningarna eller vad det nu är för nyhetssajt Väljer att publicera Väldigt mycket artiklar om exempelvis då om vi tar Bianca Salming i det här fallet för att de tycker det är roligt utan för att de vet att folk läser det. Mm. I större utsträckning mm. än de läser om 
exempelvis då Battle Jack. Mm. Ja, förmodligen. Jag hörde också att den krönika jag skrev senaste året, det är söndagsutslag som har haft mest klick. Det var när vi hade vad heter, Jenny Risveds som teckning. Och det var ändå ett år efter hennes OS där hon slog igenom så att säga. Hon har överlägset mest klick. Ett år efter? Det var ju ett år sedan det var OS. Ja, det var ju nyligen vi hade henne. Mm. Ja. Jag tror vi hade typ ett år, ja du vet. Vi missar ju henne under OS. Vi gjorde ju andra saker då, men... Så för hade vi henne sen. Ja, men det är intressant. Det är det, det som det var. Tänk förr i tiden. Tänk alltid, alltid när jag började i tidningsbranschen. Då var det alltid det hette Lillbabs syndromet. Lillbabs sålde ju tidningar. Hon sålde ju stickrecept, matrecept. Hon sålde allt i alla veckotidningar. Och hon var ju ändå liksom ingen... Hon var ju ingen som låg på listorna jämt och ständigt. Va? Hon var en person som bara gick igenom, det fanns kanske inte ens tv på den tiden, men som gick igenom allt och var intressant. Och folk gillade och tyckte om, öppen och så vidare. Och det är ju, jag menar, de intervjuer jag läst med Bianca Salving så man skrattar ju lite ibland. Hon är befriande, öppen och väldigt roligt när hon berättar om sin pappa och sådär. Ja, ja det, jag kan förstå det till viss gräns. Ja, men det av detta om Battle Jack, han är ju värd större uppmärksamhet, kan jag ju tycka. Men det finns en förklaring till att han inte får det, kanske, möjligtvis. Mm. Vi kommer inte lösa den gatan, men det är lite tråkigt att... Nej, man kanske ska gå en, en stor fet gala i Globen eller något sånt där för att det ska mm. smälla till. Ja, frågan är om, det, om den skulle sälja då, när man inte riktigt vet vem man är. Då måste jag möta någon som... Ja, du vet, eh, jag kan då inte förklara heller riktigt varför The Mauler kunde sälja ut det plötsligt. Jo, i för sig. Han gjorde ju den där fantastiska matchen mot John Bones Jones i Toronto för 3-5. Ja, och MMA-galerna drar mm. ändå. Ja, det gör de. Det gör de. Det gör de. de drar mycket folk. Men han kanske kan möta The Mauler. Så det blir. Fick vi någonting att tänka på? Ja. Mm. Bra. Eh, härligt, vi, eh, vi, går, vi går vidare jag, jag gillar ju faktiskt att du Du har ju som vanligt som skickat ett litet mejl Här med tänkbara Ämnen Och jag såg denna här på sociala medier eh, Vi skrev ner I, i divisionerna åt, åt årshöjdens håll ja. Men det var en match mellan En 0-0 match i någon division som jag inte riktigt vet Division 6, 6. Division 6. Skåne, Västra Ja Mm. mellan Olympia som de heter från Helsingborg, ja. inte att förväxla med Olympic som är mycket Nej. bättre och som är från Malmö, Malmö. Som, som mötte Ekeby, där har jag varit mycket i Ekeby och eh, spelat in och på det här laget på den tiden, det heter Skromberga heter det? Det är sant men, ja, men nu heter det Ekeby mm. som Ekeby här. Ja. jag vet inte varför det heter Skromberga men så var det och det är ju då Ekebys tränare Mattias Persson heter han, som jag inte har en aning om det är, <laughs> som i i en tidning, är det Helsingborgs Dalar? Helsingborgs Dalar, de har ju väldigt bra som varje som, du vet, en resultatbörs med lite kommentarer och sånt där från varje match från ultima serierna. Och det är just den som jag har fått var Fredrik Lilja som hade skickat in. Även när det blev 0-0 och vem ska ta den då? Årets sågning, ska du läsa den eller jag? Har du... ja, men, ja, men jag vill ju gärna läsa den men jag vill också säga att det brukar, de texterna som jag älskar att läsa, som jag klubbsfotbollstexterna är ju ofta så här. Ja, vi gjorde en bra första halvlek, men de var bättre i andra. Alltså, ja, de säger ja. egentligen ingenting. Nej. 
Eh, och det är oftast ja, vi, de fick tre offside-mål. Det är mycket sånt. Och domare var dåliga när de har förlorat. Och så. Jag vill ändå passa på att berömma Olle Persson på mittfältet som slet bra för laget. Det är mycket sånt. Men här är det så att Mattias Persson, som jag tror pratar skånska, eh, säger om 0-0-matchen. Det här var bland det sämsta och mest oinspirerande jag har varit med om. En usel och värdelös match. Jämfört med Vallåkra-matchen senast tog vi inte två steg tillbaka. Vi tar två säsonger tillbaka. Det är, det är tyvärr en del spelare som inte borde hålla på med lagidrott överhuvudtaget. De borde spela fickpingis istället. De står inte upp för laget. De letar ursikter för att slippa spela. Och det märks i gruppen. Unga mamma packar det här. Ja, 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 han bara, ja, ja, jag vet, jag satt och tänkte det också. Alltså det går väl till så att antingen så ringer de väl upp eller så ringer de själva till. Jag fattar väl så att hemmalaget har väl ansvaret för att det ska komma ut i till exempel Helsingborg Dagblad. De ringde kanske honom på kvällen, jag vet inte. Men det är fantastiskt. De borde inte hålla på med lagidrott, de borde spela fickpingis istället. Jämfört med Vallåkra senast tar vi inte två steg tillbaka. Vi tar två säsonger tillbaka. Ja, det är en vansinnigt. Och då fick jag med sig en poäng. Ja, de fick med sig en poäng. Och de ligger, de ligger alltså, eh, Olympia ligger på nedflyttningsplats. Men Ekeby ligger liksom på nedre halvan av serien. Så att det är... mm. men, eh. han, han, är inte nöjd med sin, han är inte nöjd med, med sin trupp. <laughs> det kan man ju säga. Jag hör folk läser det sen på nätet eller man till och med. Ora om de, ja. man i, för han var kvar nästa säsong. Vi måste ju kolla, vi måste ha med detta till nästa vecka. Så jag, 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 jag kollar alltid Jons då, på det går för dem. Så att jag kan kolla faktiskt Ekeby, deras, <går> hur det gick för dem, hur det går för dem i nästa match. Jag fattar, tänk, tänk om allsvensk tränare och sådär, det har varit kul. <går> Vi tar inte två steg tillbaka, vi tar två säsonger. Men du, du har varit i de takterna. De borde inte hålla på med lagidrott. Mm. Ja, det är ju taskigt om man spelar fotboll och gjort det i många år. Plötsligt står det i nacken. Men du är i de takterna. Ja. Ja, där, 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 där ligger ju Poarp också, eller hur? Ja, ja det tror jag. Ja. Anders... Andrea, vad heter han? Gångqvist. Granen, Andreas Gångqvist. Ja. Läste du inte den? Mm. FC jo. Köpenhamn tänkte ju köpa honom från, från Krasnodar heter de va? Ja, i Ryssland. I Ryssland, ja. Näst... Men, och Ståle Solbacken, han säger men han fick höra hur mycket granen tjänar i Ryssland så drog han örnen åt sig och sa han tjänar lika mycket som hela vår trupp tillsammans. Jag vet inte om det är sant eller ej, men han övrar kanske lite va. Men ja, alltså du kommer väl ihåg som folk satt i sådana här Andreas Gångqvist kom till landslaget, folk satt, vi satt på läktarna där. Jag ska inte säga att jag gjorde alltid tyckt lite synd om granen för att folk hackade alltid på honom och så han du vet sådär, tyckte han var begränsad i sin fotbollskunskap men han tjänar alltså 30 miljoner om året och han var för dyr för FC Köpenhamn att köpa, och då är väl ändå FCK är väl Skandinaviens rikaste klubb om man fattar det rätt och nu är han, mm. han är kapten i landslaget fotbollslandslaget mm. jag tycker att så kan det gå för en kille från Poarp 
Ja, och det är ja, det men jag gillar ju alltid deras gångkvist så när han kom fram i Helsingborg och ja, jag tycker nog att han är, har större fotbollskunskaper än många vill ha. Han är rätt teknisk var redan på den tiden mer än vad man tror. Men han kan ju bli lite han kan ibland se lite yvig Men han är också den som hörs mest ja. på landslagets ja, för att han, han han är lite som bjärred Patrik Bjärde, han vill gärna instruera spelarna. Så det är höger, höger, vänster, vänster. Ja. Mycket sånt. Mest höger för alltid. Höger, höger! Så det var, det var, man, var män tränade i världen. Man satt och ekade mellan läktarna där han går på det. Höger, höger! Ja, jag tycker det är kul. Patrik Bjärde, det finns en sån, st- 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 sån story om Patrik Bjärde Andersson där han var 17 år eller 16 år och tränade med Malmö FFs A-lag för första gången. Och så gick det inte mer än två minuter och så skrek han på, på hördes han direkt sa till någon sån här spelare som varit med i hundra år Gå dit för djävulen! Patrik eller Andersson, 17 år. Visade han lite pondus redan? Ja, men det är inte bara det. Jonas Tern berättade för mig en gång. Gärna han kom upp liksom. Där spelade man så jag säger, men vem fan är det som skriker sig in i helvete här liksom? Ja, då var det han liksom så här. Jag herregud, det är 17 år. Vad fan var han tar i? Och sen när man kunde ut i så satt han ensam röda kinder och sa ingenting längst in. <laughs> Nej, det är sant. <laughs> det är sant. Ja, men det är ju kul för Gran att han känner jag. Bra med cash. Cashen måste ju in. Har vi haft... Ja men jag höll på att glömma. Du jag vet att du vill gärna vill prata om eh, tråkigheterna eh, katastrofen i USA. Ja den är ju sin det, det är ju sin sak. Det är ju mest det är förbannad över det är liksom att det blir så mycket nu med det gudstraff och det, det är ju den, de traktorna där det är väldigt mycket religiöst och där satt ju en sån jävla pastor som heter Joel Osteen som har alltså han är tv TV-pedikant, så han är tv han har liksom flera hundra miljoner tittare och får glyda allt han säger men när Houston drängtes i vatten så vägrar han öppna sin kyrka och vet du vad kyrkan är? Det är en gammal idrottsanläggning, en gammal arena som står 17 000 pers där, där kröp folk de låg klamrar sig fast på hustak och så vidare, men han öppnar inte nu har han gjort det så han fick massiv kritik för detta jag tycker det Det är så typiskt liksom att man, hur man ska blanda in detta med religionen och, och det är faktiskt det, det har ingenting med att människan själv förstör jorden. Klimat, klimatförändringen det är ju bluff enligt presidenten i det här landet. Men det är Guds straff på något sätt för att vi är som vi är. Jag, tycker det, jag vet ju att du är, du är en stor vän av, av sånt här med religion. Ja, ja, verkligen. Ja. Men, uh, det, nej, ja, det är jag definitivt. Ja, men varför, varför vill han inte öppna sin kyrka för anskapet? Lite oklart. Han vill väl inte smutsa ner den. Det, det är väl lite, alltså, kommer du ihåg en tidning som heter Säta? Uh, när Johan Stenbäck köpte TV3 så startade han också en tidning som heter Säta. Det var jättebra. Robert Aschberg var redaktör för en som heter Göran Wittsell. Jag fick göra jättemycket jobb åt dem när jag var frilans. Och då skickade man ju ner södern och skrev om sådana här predikanter och detta. Och de kom ju söndagen där i någon Cadillac med du vet dollar. Alltså det var guld, guld guldornamenterade kaddilackar de klev ut och ringarna sken och blänkte i solen och, och där kom små fattiga människor i bilar som knappt hade däck på, på som de körde på fälgen en körde på fälgarna till kyrkan men kom då och gav liksom några dollar i en bok för att 
ja, man skulle då få Guds förlåtelse och detta. Och detta kan jag med sig jävla upprörd över att det sitter folk och tjänar pengar på, på detta. Alltså, medan här dör folk i mängder, de drunknar och man förlitar sig på någon Gud ska fixa detta. Jag tror inte att Our thoughts and prayers. Ja, men det står det står nu. Vad fan som än händer? Är det terror då i Bryssel? Är det i London, Paris? Så är our thoughts and prayers. Alltså alla de som skriver det, oh, våra tankar och böner går till. Är det, är det någon, verkligen någon som skriver detta som står på knä och ber och hoppas på det bästa? Det är bara liksom en sorts hycklande... Ah, jag lugnar ner mig lite. Mm. Jäklar, det var Olsson och ja. Det är bara Olsson, bara på dem. Har vi någonting annat innan vi stänger butiken? Innan vi stänger ky- den här kyrkan? Ja, de har avlivat en skata på Ikea i Helsingborg. Den flög, <laughs> den flög runt inne på varuhuset i flera dagar. Någon, jag kom till honom vem som skickade ja. den. Det var, ja, det var en notis som var fantastisk. Ja, skata avlivat på Ikea. Och eh, nej, möteshatet och sådana grejer. Uh, our thoughts and prayers goes to the skata på Ikea i Helsingborg. Uh, det, den hade irrat omkring där och blivit, uh, blivit kommit lite vilse. Avlivad skata efter mm. några dagar. Mm. Men vad fan, det är ju det, det helvete att vara på Ikea. Det, det, jag, jag, jag lider inte med den. Jag tycker, jag tycker bara att uh, man stoppade lidaren. Tänk att vara fem, fyra, fem dagar flyga omkring i Ikea. Ja, han börjar med att följa pilarna. Och där, nej, där är, där är husgeråd. Där är det. Där. Nej, fan också. Så börjar jag om igen liksom. <laughs> ja, det är inte så, och sen till slut. Till slut här, jag måste åtminstone få med mig på batterier. Men, <laughs> ja, det är alltid. Vad var man är det hela världen om? Jag hittat dem. Nej. Stackars gata mm. Men det säger vi att det var kul att ni ville vara med då, Som vanligt i det som heter podden Jag Hoppas ni Kan ha överseende med Att det dröjer en vecka innan vi är tillbaka igen Ja absolut Men, men du, men du nu, nu, då, då, ja. då, då kanske vi gör det så här Face to face, jag är i Stockholm då Herregud vad du reser Är du med? Det är ju du som är på syn Det är ingen som reser så mycket Är du? Nej, men det är ju en enkel, det har varit lite resande jämfört med dig. Du är en globetrotter. Ja. Du ska ju resa i Otan också, utgår jag från. Nej, 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 planen, nej, nej, absolut inte. Ingen Otan, ingen Otan, men vi får se hur det går nästa onsdag. Jag ska till en tandkirurg och fixa en tand, så kanske jag får sitta så här och så klaga läsarna på att jag får råka ut och bara bomull i käften. Ja, kanske bomull i käften. Vi får se hur det går. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.